0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja, wir sind zurück aus der kurzen Sommerpause und geben euch heute ein Update zur aktuellen wirtschaftlichen Lage und zur aktuellen Stimmung am Aktienmarkt. Unsere Zahl der Woche lautet 85,7. Unser Thema der Woche. Ja, bevor wir jetzt auf die Wirtschaftszahlen blicken und äh, dabei auch auf die jüngste Entwicklung in China eingehen, haben wir noch eine Ankündigung. Und zwar startet Anfang Oktober das Planspiel Börse. Also ein Börsenspiel, wo ihr, ich glaube, 50.000 Euro fiktives Geld erhaltet. Dann könnt ihr da Aktien von kaufen. Und das Ganze geht bis Ende Januar. Ab nächster Woche, also ab dem 11. September, könnt ihr euch dafür registrieren. Äh, auch äh, als App runterladen oder in einer Webanwendung quasi über den Browser. Und da haben wir auch vor, dann mit einem Teilnehmer, mit einer Teilnehmerin nochmal eine Folge zu machen so dass ihr da gespannt drauf sein könnt, wo wir mal erläutern, wie sind wir dabei vorgegangen, was war eigentlich unsere Strategie und auch mal im Einblick, wie der die Teilnehmerin da vorgegangen ist. Genau, dann aber zurück zum Thema Wirtschaft, Aktienmarkt. Starten wir erstmal mal mit der aktuellen Wirtschaftslage. Gerade in den letzten Wochen war ja immer das Thema China sehr im Fokus. Sascha, was hat sich da eigentlich in den letzten Tagen, Wochen getan, hat sich das ein bisschen beruhigt, zumindest konnte man ja sehen, dass der Hang Seng, also der chinesische Aktienmarkt, sich leicht wieder erholt hat. Was war so der Hintergrund?
1: Ja, insgesamt ist die chinesische Regierung momentan relativ handlungsfähig. Also man hat dort tatsächlich jetzt erstmal einige Maßnahmen gemacht. Also zum einen hat man natürlich die Zinsen gesenkt, man hat tatsächlich Konjunkturmaßnahmen beschlossen. Hm. Man hat zum Beispiel auch gesagt, dass bestimmte Anzahlungen, die beim Hauskauf dann notwendig sind, reduziert werden. Die Regierung hat das so ein bisschen als Vorschlag gemacht, aber wenn in, in einen Vorschlag gemacht wird, dann hat das eine etwas andere Wirkung, als wenn unsere Regierung einen Vorschlag macht. Der wird in der Regel dann natürlich auch massiv angenommen von den äh, entscheidenden äh, Stellen dabei. Also das hat erstmal dazu geführt, dass man das sagen kann. Also das hat so ein bisschen die Märkte erstmal beruhigt, weil man einfach ganz klar sagt, okay, wir würden am Ende des Tages jetzt das Ganze dann so angehen, dass das jetzt für die breite Masse der Bevölkerung jetzt erstmal nicht so dramatisch wird. Und dann hat die Regierung auch noch eine Forderung ausgesprochen, dass die Banken die Zinssätze natürlich nochmal senken sollten. Auch das war ein netter Vorschlag freundlicher Hinweis, der in China eher befolgt wird als ein freundlicher Hinweis der Regierung hier in Deutschland. Ganz klar, es ist eine klare Anweisung gewesen, auch das hat dazu geführt, dass der private Immobilienmarkt sich so ein bisschen beruhigt hat. Also man kann einfach nur sagen, also die Regierung zeigt Handlungsfähigkeit. Sicherlich kann man ja über das chinesische System auch darüber streiten, ob man das gut findet oder nicht. Aber eine Sache ist der Staat mit Sicherheit, das ist handlungsfähig und das hat er jetzt erstmal gezeigt und deswegen natürlich so ein bisschen Druck vom Kessel genommen. Auf der anderen Seite sind natürlich auch immer noch ganz gewaltige Summen im Feuer. Ja, also wenn man sich das anschaut, riesiger Schuldenberg bei Evergrande. Das hat der ist der ist auch nicht kleiner geworden. Also mit 340 Milliarden US-Dollar. Es gibt natürlich auch noch andere Immobiliengesellschaften, die da tätig sind, die da tatsächlich auch immer wieder ins Gespräch kommen. Also es bleibt da sicherlich spannend. Wir werden nicht das letzte Mal darüber gesprochen haben. Für den Moment ist der Markt dabei erstmal beruhigt. Hm, zumal
0: genau, du hast gerade Evergrande angesprochen. Dann gibt's auch noch Country Garden, die ja auch im letzten Wochen so im, im Fokus standen. Da gab's ja jetzt erstmal so eine vorübergehende Einigung mit den Gläubigern, dass dass da fällige Anleihen verlängert wurden. Da ein Schuldenberg vorhanden von 200 Milliarden, also einfach riesige Projektentwicklerunternehmen da in China. Also so ein bisschen erstmal aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Müssen wir mal gucken, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Geben wir euch natürlich ein Update zu. Insgesamt, ja, der die chinesische Wirtschaft, haben wir auch im letzten Podcast erzählt, einfach enorm wichtig, auch für die weltwirtschaftliche Entwicklung, auch wichtig für Deutschland. Der Übergang mal zu Deutschland, da ja war, war es in letzter Zeit ja so, dass da nicht so gute Nachrichten kamen, was die wirtschaftliche Lage anging. Das führte sich eigentlich jetzt sofort in den letzten Wochen, dass da eben hier in Deutschland beispielsweise die Verbraucherpreise nicht so stark zurückgegangen sind wie im Euroraum. Also im Euroraum liegen wir da jetzt bei 5,3 Prozent. Hier in Deutschland haben wir 6,1 Prozent, also noch ein bisschen höher. Das erstmal als nicht so nicht so gute Nachricht. Und dann aber auch, dass die Arbeitslosenzahlen zugenommen haben. Also im August sind jetzt 80.000 mehr Arbeitslose hinzugekommen, was jetzt erstmal nicht viel ist im, im Großen und Ganzen. Da sind wir jetzt bei insgesamt rund 2,7 Millionen. Aber wenn man das jetzt mal im Vergleich zum Vorjahr sieht, ist das eben schon doch ein Anstieg. Was man da auch jetzt sagen kann, auch auf Unternehmensseite jetzt nicht so die hervorragende Stimmung. Ich hatte ja gesagt, die Zahl der Woche bei uns lautet 85,7. Da habt ihr euch eventuell schon gefragt, was das ist. Und das löse ich jetzt gerne mal auf. Das ist nämlich der IFO-Geschäftsklimaindex. Da muss man wirklich sagen, dass das eben eine sehr, sehr negative Unternehmensstimmung ist. Auch jetzt im historischen Vergleich, sage ich mal. Ja, Sascha, wie ordnest du das Ganze ein? Tendiert er eigentlich weiterhin so, dass Deutschland da im Vergleich zu anderen Wirtschaftsräumen da weiter weiter abwärts geht. Hast du zumindest Hoffnung, was den gesamten Euroraum
1: angeht? Also insgesamt sieht es in der Eurozone jetzt ein ganz bisschen besser aus als in in Deutschland. Ich glaube auch tatsächlich, dass bestimmte Märkte besser funktionieren. Hm. Wir haben in Deutschland sicherlich momentan die ganz große Herausforderung, dass wir eine Regierung haben, die tatsächlich sehr viel streitet, aber nicht konstruktiv, sondern eher so unangenehm im Sinne von keine guten Ergebnissen. Wenn mal ein Gesetz beschlossen wird, dann wird es wieder zerredet und nochmal tatsächlich wieder verändert. Und das ist natürlich eine mhm. Situation, die für Unternehmer eher der Albtraum ist, weil man möchte eine gewisse Planbarkeit haben. Man kann tatsächlich wahrscheinlich sogar eher mit einem etwas schlechteren Gesetz leben, wenn es denn konsequent umgesetzt wird, als mit einem hin und her, wenn die Regeln sich immer verändern sollten. Und das haben wir ja gerade jetzt in so die letzte Zeit gesehen bei ganz vielen Gesetzen oder Vorhaben. Wenig Planbarkeit und wenig Transparenz bei den ganzen Prozessen dabei. Mhm. So Und das ist sicherlich ein Sonderfaktor. Das Zweite ist natürlich auch, wir sind sehr konsequent, was natürlich das Thema jetzt äh, der Umbau der Gesellschaft und der 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 Wirtschaft für den Klimaneutralität betrifft also konsequenter als andere Länder. Und das bedeutet natürlich auch, dass unsere Energiepreise jetzt steigen. Also die Tradition wird nicht umsonst sein. Das ist natürlich für den einen oder anderen energieintensiven Betrieb eine Herausforderung und gegebenenfalls sogar ein Wettbewerbsnachteil für im Vergleich zu Ländern, wo das nicht so konsequent gelebt wird. Okay. Also und das mhm. trübt die Stimmung momentan natürlich auch so ein ganz bisschen ein. Also ein Potpourri aus verschiedenen Themen, aber auf der anderen Seite, wir Deutschen sind ja auch immer so kleine Pessimisten und äh, versuchen natürlich die Welt immer schmerzer zu malen, als sie eigentlich ist. Äh, ich glaube, schon, dass wir Themen haben. Ich glaube auch schon, dass es besser wäre, wenn wir tatsächlich ein bisschen konsequenter in der Regierung wären und äh, das Ganze tatsächlich mehr Planbarkeit schaffen würde für die Unternehmen. Ich sehe aber nicht den Weltuntergang hier in Deutschland. Ich glaube, wir werden auch in Deutschland weiterhin ganz gute Zeiten haben. Also ich glaube tatsächlich, dass es eher eine temporäre Entwicklung ist und dass wir natürlich von vielen anderen guten Entwicklungen ganz gut pop- äh, partizipieren können und dass sich daraus dann auch wieder Chancen ergeben können.
0: Was ich mich da an der Stelle frage, ja, wir haben ja so ein Sehen einerseits da ja gerade im Euroraum sinkende Inflationsraten, aber halt auch eben schon eine ja, leicht schwächere Wirtschaft, wie gesagt gerade hier auch in, in Deutschland, in der größten Volkswirtschaft hier. Um Euro Raum, wie jetzt die EZB darauf reagiert, die ja in den letzten Monaten da fleißig die Leitzinsen erhöht hat. Aktuell sind wir bei 4,25 Prozent. Ja, wenn man jetzt mal so die, die Stimme oder die Stimme der Märkte sich anhört, dann oder von vielen Analysten, dann ist so eine weitere Zinserhöhung erstmal wahrscheinlich. Anders sieht es in den USA aus. Da geht man ja eher von der Zinspause aus. Jetzt am 20. September ist da die nächste Notenbanksitzung. Weil da nämlich auch ja die ähm, Inflation jetzt äh, deutlich zurückgegangen ist. Wirtschaftlich läuft sie aber trotzdem weiterhin gut. Also das wird sicherlich auch nochmal spannend sein, wie die Notenbanken da reagieren. Sascha, siehst du da eventuell auch die Möglichkeit schon, äh, dass die US-Notenbank da auch wieder in Richtung sinkende Zinsen tendiert? Oder siehst du jetzt erstmal so eine Seitwärtsphase?
1: Ich glaube eher, dass wir eine Seitwärtsphase bekommen. Weil auch die Notenbanken wollen das Thema Inflation wirklich endgültig beenden. Mhm. Also sie wollen tatsächlich die ganze Diskussion weghaben und wollen da jetzt nicht mehr... Mehr in die Richtung gehen, dass da gegebenenfalls nochmal wieder die Inflation wieder steigt. Also man will das einmal wirklich den Vorgarten vom Unkraut befreien und das wird noch ein bisschen dauern, bevor man dann in die sinkende Zinsphase kommen könnte. Aber ich kann mir vorstellen, dass im nächsten Jahr darüber diskutiert wird, vielleicht im nächsten Jahr sogar schon in Amerika mhm. der erste Zinsschritt kommen könnte. Und ich glaube auch in Europa, also der eine oder andere geht ja jetzt schon davon aus, dass die Zinsen da jetzt nochmal steigen werden. Das weiß ich gar nicht genau. Ich kann mir auch genauso gut vorstellen, dass da gegebenenfalls sogar jetzt auch die Zinspause da ansteht. Also, ich glaube, selbst wenn die Zinserhöhung jetzt in Europa kommen sollte, dann wäre es tatsächlich die letzte erstmal. Es sei denn, wir kriegen noch mal negative Überraschung bei den Inflationsdaten. Aber ich denke mal, dass die Notenbanken jetzt auch diese sehr negativen Zahlen in der Wirtschaft, dass die negativen Stimmungsindikatoren, die negativen Wachstumsdaten, die wir dort haben, auch nutzen können, um sich jetzt eher so ein bisschen ruhiger bei der Zinsentwicklung zu verhalten. Die Frage ist ja auch oder beziehungsweise ein Thema, was eben du hast gerade angesprochen hast.
0: Eventuell kann ja auch eine negative Überraschung geben, was die Inflationsentwicklung angeht. Eine kleine negative Front tut sich da ja gerade schon auf, wenn man mal den Blick auf den Ölpreis wirft. Ja, Dass der zuletzt deutlich angestiegen ist auf über 90 US-Dollar, je fast der Sorte brennt, also ähm, Nordseesorte sozusagen. Das heißt da ähm, steigende Preise und der Ölpreis oder gerade die Energiegüter, Öl, Gas und so weiter sind ja immer ein wichtiger Treiber der Inflation, auf die die Notenbank dann schaut. Sascha, was waren jetzt die Gründe, dass der Ölpreis zuletzt so so angestiegen ist? Gab es da irgendwelche konkreten Infos oder war das einfach eher so ein Marktgeschehen, wo man keinen richtigen Grund finden kann?
1: Also es läuft ja immer noch ganz gut in Amerika. Die Konjunktur ist ja noch relativ stabil und Amerika ist relativ Energie intensiv, also relativ hohe Nachfrage nach Energie. Das ist erstmal ein Zeichen dafür, Nachfrage aus Amerika. Weiterhin hat die OPEC die Gunst der Stunde genutzt, um zu sagen, oh super, mhm. dann kürzen wir doch noch mal ein bisschen, dann können wir noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Auch das ist ein Thema, was dazu geführt hat. Dann haben wir natürlich noch die Situation, dass in Amerika ein bisschen weniger gebohrt wird, also weniger Bohrlöcher, also weniger als 20 Prozent zurückgegangen. Das ist, ist natürlich heißt weniger Angebot. Und dann haben wir natürlich auch gerade in Afrika momentan sehr viele Unruheherde wo natürlich dann tatsächlich eine ganze Menge Öl auch gefördert wird. Und das führt natürlich auch zu Unruhe an den Ölmärkten, Also dass man einfach sagen kann, der Ölpreis stieg dann erstmal ein bisschen an, mhm. ist aber immer noch relativ normales Niveau dabei. Klar wird der Ölpreis auch ein Stück weit dann die Inflationsrate vielleicht wieder anheizen, aber auch da wieder, wir befinden uns immer noch in einem ganz klaren Korridor, wo die Energiepreise jetzt noch nicht das größere Problem sein sollten.
0: Genau. Und auch gerade im Vergleich zur Vorjahresbasis, wie die Inflation ja immer gemessen wird, ist das mit den 90 us dollar jetzt ja noch nicht das große Problem. Ja, also da ist die Frage, wie es da weitergeht, ob die OPEC da nochmal irgendwie die Förderung wieder anheizt, weil genau wie du gesagt hast, aktuell herrscht ja eher so ein Angebotsdefizit am Ölmarkt vor, was eben die Preise anspringen lässt. Aber der Markt ist ja ohnehin immer sehr volatil, von daher ja kann man da jetzt, glaube ich, auch nicht eine große Prodose oder so ausgeben. Jetzt habt ihr euch vielleicht gefragt, wir sprechen hier ganz viel über Wirtschaft, über Geldpolitik und so weiter. Was hat das eigentlich mit Börse zu tun? Gerade das Thema ist halt eben aktuell ja das bestimmte Thema, eben die wirtschaftliche Entwicklung und auch die geldpolitische Entwicklung für den Aktienmarkt. Aber jetzt werfen wir natürlich auch einmal den Blick auf den Aktienmarkt, wie es da zuletzt äh, lief. Das Börsenwetter. Jetzt erstmal haben wir ja in den letzten Wochen ganz viel berichtet zu den Quartalszahlen. Ein, zwei Unternehmen haben wir auch heute wieder mitgebracht. Aber kann man eigentlich so ein Fazit ziehen? Oder wie würde das bei dir aussehen, Sascha? Wie haben sich insgesamt die Geschäftszahlen der Unternehmen in den letzten drei Monaten, beziehungsweise am zweiten
1: Quartal, so entwickelt. Ja, also wie erwartet, nicht so toll. Um ein Beispiel zu nennen, ich glaube, das kann man ganz gut auf den europäischen Aktienmarkt dann münzen. Im Eurostax 600, also die 600 größten europäischen Unternehmen, die hatten einen Umsatzrückgang von 9% gegenüber dem Vorjahreskartal und einen Gewinnrückgang von 8%. Hm. Die Aktienmärkte haben trotzdem eher positiv darauf reagiert, weil man hatte noch mehr befürchtet. Das war so ein bisschen der Punkt dabei. Sodass man einfach nur sagen kann, also insgesamt ist das zweite Quartal gar nicht so schlecht gelaufen, weil man einfach viel Negatives erwartet hat. Es ist auch was Negatives gekommen, aber es ist nicht, nicht noch negativer gekommen. Deswegen war das eigentlich eine ganz gute Entwicklung für die Aktienmärkte. Was ist besonders schlecht gelaufen? Immobilien. Klar, steigende Zinsen machen das natürlich teurer, Immobilien zu kaufen. Das macht den Immobilienunternehmen das Leben schwer. Energie, ganz klar, Und natürlich auch Rohstoffe, gerade eben natürlich auch, weil die Wirtschaft insgesamt nicht so gut läuft, weniger Nachfrage nach Energie. Mhm. Aber zum Zweiten ist es natürlich auch so, dass die ganzen Energie- und Rohstoffunternehmen natürlich auch gerade mit der Transition der Wirtschaft zu kämpfen haben, zur grünen Wirtschaft. Das kostet bei ganz vielen Unternehmen auch eine ganze Menge Geld und führt auch dazu, dass die Aktien teilweise weniger stark gekauft werden. Also auch das führt dazu, man braucht diese Firmen natürlich weiterhin, aber es sind natürlich auch die Firmen, die mit Abstand die schlechtesten CO2-Bilanzen teilweise haben. Also deswegen kann man einfach nur sagen, wird das natürlich dann auch nochmal ein Thema in, den nächsten, in der nächsten Zeit. Was richtig gut gelaufen ist, ist Technologie. Also ChatGBT lässt grüßen. Alles, was mit AI zu tun hatte, alles, was mit irgendwelchen Chips zu tun hatte, wurde gekauft, hm. bis der Arzt <lacht> kommt. Äh, keine Frage, das hatten wir auch mehrfach dann dargestellt. Die Finanzen wiederum, also die Banken, sind sehr gut gelaufen. Wenn wir tatsächlich höhere Zinsen haben, dann wird auch mehr von der Bankenseite verdient. Und die klassischen Versorger haben auch ganz gut verdient, aber die haben ja in der Vergangenheit tatsächlich eher underperformed. Da holt sich das jetzt so ein bisschen auf, was wir dort haben. Also ein durchwachsenes Bild, wie immer an der Situation dabei, äh, aber absolut kein schlechtes Gut. 2 weil jetzt nicht absolut schlecht, kann man nicht sagen, obwohl die Zahlen natürlich rückgängig, rückläufig waren, aber viele Aktien wurden trotzdem gekauft. Okay.
0: Ja, das kann man ja auch sehen, dass der Aktienmarkt da jetzt nicht ganz so erschrocken reagiert hat, äh, auch wenn man den DAX anguckt, klar sind wir leicht hinter dem Jahreshoch noch von vor äh, anderthalb Monaten, äh, aber weiterhin ja ganz gut unterwegs. Genau, dann haben wir euch für heute wieder zwei interessante Unternehmensberichte mitgebracht. Das Salesforce und die UBS. Sascha, welchen Bericht möchtest du gerne vorstellen?
1: Ja, machen wir mal UBS. Ich glaube, das ist eine sehr spannende Geschichte. UBS. Ja. Ähm, ganz einfach, die Übernahme der Credit Suisse, das war ja so eine nacht und Nebelaktion mhm. während dieser ganzen Bankenkrise um die Silicon Valley Bank. Das ist gefühlt schon ewig her, aber ist ja tatsächlich auch erst ein paar Wochen eigentlich her, wenn man es genau betrachtet. Aber die UBS hat ja tatsächlich dann die Credit Suisse für einen wirklich bin Apple und Ei gekauft, ganz klar. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Bank jetzt auf einmal eine ganze Menge Goodwill tatsächlich verzeichnet, also durch den Kaufpreis also einen Gewinn generieren konnte. Klar, muss das auch integriert werden. Klar muss das ist das natürlich auch noch mal eine ganz große Herausforderung, was die Bank die nächsten Wochen und Monate massiv natürlich dann auch beschäftigen wird. Aber man kann jetzt ganz klar sagen, die Credit Suisse war eigentlich immer eine große Adresse in der Schweiz oder ich meine auch weltweit und die UBS hat jetzt auf einmal den Zugang zu ganz, ganz vielen sehr attraktiven Kunden gewonnen und deswegen kann man einfach nur sagen, aus einer sehr schwierigen Situation hat die UBS wirklich gutes Kapital schlagen können und dementsprechend gut sehen die Bilanzen momentan auch und ich meine auch der Ausblick, kann man ganz klar so sagen. Okay, dann gebe ich noch einen kleinen Überblick zu
0: Salesforce. Er ist ja quasi der US-Wettbewerber zum deutschen Titel SAP, also zum größten deutschen Unternehmen quasi. Und da wurden jetzt auch die Zahlen vorgelegt. Salesforce hat auch eben, ähnlich wie die UBS, so einen etwas zeitversetzten Quartalrückblick sozusagen oder ein Geschäftsjahr, sodass diese beiden Zahlen jetzt so ein bisschen nachgelagert kommen. Ja, aber auf jeden Fall konnte der Umsatz äh, gesteigert werden um 11%, was erstmal ganz gut war auf äh, 8,6 Milliarden US-Dollar, sieht man wirklich, ist auch mittlerweile ein Riesenunternehmen, ist ja ein Anbieter von CRM-Systemen quasi und auch der Nettogewinn äh, stieg dann auch äh, knapp, äh, sodass das erstmal ganz erfreulich ankam, auch weil die Profitabilität gesteigert werden konnte und das Ganze ließ jetzt den Aktienkurs um 3% ansteigen, also wurden die Zahlen hier ganz gut aufgenommen und ja, da sehen wir jetzt hier, haben wir mal zwei Beispiele gefunden jetzt hier, die die eben anders äh, unterwegs waren jetzt als hier den Durchschnitt, den du vorgestellt hast mit den acht bis neun Prozent Umsatz und Gewinnrückgang. Genau, das soweit ähm, zum Aktienmarkt. Das heißt, da im Moment ja eher wenig Bewegung, ähm, Seitwärtsbewegung kann man im Endeffekt sagen. Was natürlich sehr spannend wird, wie ich schon kurz angekündigt hatte, sind die Notenbankentscheidungen. einfach weil da, ja, wir haben es ja auch hier gesehen, ganz viele, ganz viel Unsicherheit da ist, in welche Richtung das derzeit gehen kann, während das in den letzten Monaten ja immer äh, nur eine Richtung gab, äh, dass man immer wusste, ja, eigentlich stand die Entscheidung schon vorher äh, fest. Das wird sicherlich nochmal spannend werden, die nächsten Wochen. Genau, aber wenn ihr natürlich noch andere Themen habt oder Wünsche, auf die wir eingehen sollen, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.sparkasse-bremen.de und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse, das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.